0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Taque Wally. Eu me chamo Wally e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Bom, eu estou agora passando pelo meu segundo hiato involuntário que foi dar esse tempo de gravar o podcast, porque eu não tenho tido tempo e, caralho, a vida de adulto é um troço que é muito corrido e... Eu tô trabalhando muito, não tô conseguindo fazer nada Além de cuidar da minha casa e da minha família Também não tô com, uma, com um psicológico tão bom assim Não tô tão animado mais pra nada Eu tô passando por um período de um pouco de desânimo pra produzir qualquer coisa Eu meio que só tô sobrevivendo ao dia a dia E tá bom também, né? É Bom, a gente só sobreviveu, mas eu tô feliz Não tô tão triste, tô bem alegre Inclusive tive, tive um final de semana maravilhoso que foi dia dos pais E foi meu primeiro, digamos, dia, de, dia do padrasto junto com o dia dos pais oficial, né? Eu, na sexta-feira, ganhei um presente que eu fiquei muito, muito emocionado... Que foi uma coisa muito simples, mas... É, na minha cabeça, os presentes mais simples... Com sendo quando você recebe eles, quando a pessoa te dá com uma intenção muito forte... Muito bem intencionada, ele é muito maior do que qualquer tesouro que você possa receber... E não é um papo clichê que eu tô dando, não... Não é, tipo, sei lá... Uh, mas eu ganhei uma foto de Dia dos Pais... O Theo me deu uma fotinha da escola e eu ganhei. E, bom, ele é uma criança mega carinhosa, extremamente né? carinhosa, é, fofa. E daí ele me abraçou, me desejou feliz dia dos pais, né? E eu fiquei, tipo, todo emocionado. Inclusive agora eu tô um pouco de, de lembrar do, da ocasião. Mas é meu primeiro dia dos pais com ele e... Quer dizer, nosso primeiro dia dos pais com ele estudando, né? Porque eu e a mãe dele a gente começou a morar junto durante a pandemia. E tem dois anos a pandemia, vai fazer três que a gente tá morando nessa casa. E foi o primeiro dele estudando, né? No dia dos pais, ter um, um evento, algo. E ele trouxe esse presente. E eu fiquei muito emocionado, foi bem legal. É senti algumas emoções que eu acho que eu nunca senti na minha vida, foi uma sensação esquisita, mas uma sensação maravilhosa que é de pertencimento sei lá, um monte de coisa passou pela minha cabeça, e aí eu falei, cara eu tô todo esse tempo sem gravar porque eu não tô conseguindo, mas eu, eu quero falar um pouquinho sobre o dia dos pais, o significado que ele teve pra mim sempre a vida inteira e como eu vejo hoje o dia dos pais, como eu enxergo e... cara, assim, eu fui criado pelo meu padrasto porque meu pai faleceu. É, meu pai foi assassinado quando eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe tinha mais ou menos uns sete meses, estava grávida de uns sete meses e pouquinho de mim. E minha família é muito conturbada, tiveram vários problemas. E meu pai era envolvido com... Ele era envolvido com tráfico de drogas e morava numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar, não vou entrar fundo nesse assunto. E eu fui criado por um padrasto que... Assim, eu não tive experiências muito boas. A gente nunca se deu muito bem, na verdade. Eu nunca fui muito apegado a ele. Nunca tive tanta imagem dele como um ídolo pra copiar, sabe? É, porque a maioria dos meus amigos tinham os pais. O pai, né? Como aquela figura de proteção. E aquela figura que você quer ser igual a ele quando crescer. E eu olhava o meu padrasto, mesmo ele... Ele sendo um cara talentoso no que ele faz, ele é cozinheiro, cozinha muito bem, mas eu não. não olhava pra ele com um olhar nenhum de. de admiração profissional ou algo. Eu nunca desejei ser parecido com ele em nada. Afinal, eu achava ele um pouco. Eu acho ele retrógado até hoje, mas eu acho ele. achava ele um pouco retrógado na época, e eu nem tinha conhecimento do que, que era isso. Depois que eu fui entender é, nos meus momentos sozinho, né? Que às vezes eu tenho uns momentos sozinhos que eu fico. É, refletindo na minha vida e pensando em certos assuntos e converso com algumas pessoas e tal e eu nunca tive essa admiração por ele, é, em alguns momentos ele chegou a ser carinhoso comigo é, em outros momentos ele foi muito agressivo, foi muito babaca mas é, acontece, ele também teve vários problemas, ele foi criado num colégio interno, ele teve uma outra criação ruim, mas eu nunca tive essa coisa com o dia dos pais, pra mim era um dia assim meio sufocante, sabe? Sabe aquele dia que você tem que fazer algo por alguém e... mas você só tá fazendo porque você tem que fazer, e aí você tem que fazer aquele trabalhinho da escola, dar a gravata, sabe? Eu até fazia com vontade, mas chegava na hora de entregar eu não tinha tanto... Ah, tanta vontade Porque afinal ele não era nem um pouco carinhoso Com ninguém em casa é, Minha família é bem fechada E Eu não tinha esse contato Esse contato amoroso né, Esse afeto então eu, tipo, o dia dos pais era um troço assim pra mim desgastante, a gente não almoçava junto, né, não tinha aquela coisa, a minha família não tem muito costume de comemorações, né, e tipo almoçar no dia das mães e ter aquele almoço maravilhoso e todo mundo se reunir e tal, eu até tentei algumas vezes com a minha mãe eu sou mais próximo dela mas com meu padrasto eu nunca cheguei e eu sempre chamei ele de pai. Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui. É, eu vim descobrir que ele não era meu pai, eu já tinha 12 anos de idade. Foi uma história muito doida. Que... <risos> eu... Um final de semana, meus tios, por parte de pai, foram me visitar em casa. E... Bom eles foram lá, nunca me visitavam, né? E foram me visitar lá na casa da minha mãe... E aí a gente foi na rua dar um rolé e tal... E comer, fazer as coisas e tal... E aí meu tio, que eu nunca tinha visto conhecido ele No dia, inclusive... Ele virou pra mim e... Me contou, tá, mas... Esse cara que você chama de pai não é seu pai... E aí eu congelei na hora... Eu falei, oi, como assim? Você tá mentindo... Não, seu pai não é esse que te cria, é o fulano de tal. E sua mãe não te contou. E aí que a ficha caiu. Porque eu sempre tive uma... Sempre passou pela minha cabeça uma coisa. Por que, que eu tenho três avós? Não fazia sentido, porque eu tinha... Eu fui criado né com a minha avó Maria, que é a mãe da minha mãe. E... Eu tinha a minha avó Alice... Que eu via eventualmente... Era coisa assim de eu ver... De eu, eu vê-la tipo... Sei lá... De 5 em 5 anos... Sei lá... Acho que se eu vi ela... 10 vezes na minha vida... A gente, eu, eu visitei ela... Porque ela nunca me visitou... Eu... Se 10 vezes na minha vida... Eu a visitei... É muito... Assim... Eu acho que eu estou exagerando... E... Eu tinha a minha avó... Que era a minha outra avó Maria que era a mãe do meu padrasto, e eu ficava, cara, por que que eu tenho três avós, por que que eu tenho três avós, três avós, e eu ficava sempre com aquilo, mas, assim, eu sempre fui uma criança, como posso dizer, é, que perguntava demais, né, e os adultos não gostam muito de responder criança, eu tô inclusive, inclusive, às vezes eu até me pego sendo um pouco assim também, mas... Eu tô tentando mudar isso, porque eu acho que não, não é muito legal. Eu acho que criança tem que ser ouvida e a gente tirar as dúvidas, né? Afinal, senão ele vai crescer um imbecil. E boa parte da minha vida eu fui um imbecil. Não que hoje eu não seja ainda um pouco. Mas eu fiquei com a curiosidade de... <risos> com essa coisa na cabeça, né? Das três avós. E aí quando o meu tio falou isso pra mim, meio que caiu aquela... Aquela máscara, sabe? E eu falei, cara, eu tenho... Um pai que eu não conheci E eu fiquei com aquilo na cabeça E depois daquele dia A minha vida virou um completo inferno Porque Eu não queria chamar meu padrasto mais de pai eu entrei num conflito com a minha mãe e entrei no conflito com meu padrasto e aí ficou um clima mais estranho porque sempre já... a gente nunca teve muita conexão, afeto como eu disse, minha mãe também assim a gente nunca foi de se abraçar falar eu te amo, eu vim aprender isso agora com o Theo, é, vendo a forma que ele age, a forma que ele é tratado pela família toda e tal e cara, eu fiquei completamente perdido, eu acho que foi a pior coisa da minha vida eu acho que se eu tivesse levado para minha vida inteira. Se eu tivesse passado a minha vida inteira sem assim, saber que eu tenho um outro pai que eu tinha, que eu tenho uma outra família que tem, <risos> sabe, essa coisa toda, não sei se vocês estão, vão conseguir compreender, mas na minha cabeça aquilo virou, o meu mundo desmoronou. E então, dali em diante, dia dos pais eu não queria fazer o trabalho da escola que tinha que dar o um presente pro pai, porque eu não tinha pai, meu pai morreu. E aí eu comecei a não querer chamar meu padrasto de pai mais. Óbvio que hoje eu ainda chamo, porque eu não sei, não consigo não chamar, é, mesmo que tenha sido várias vezes um babaca comigo, mas ele é, me criou, ele também, tipo, teve uma criação horrível, né, de colégio interno na época, a família dele também mega conturbada, é, moral da história, eu fui criado por duas pessoas altamente descontroladas, com uma vida totalmente arruinada, que tava ali guiando uma criança e eu tava me tornando um pouco do que eles eram. Mas, mesmo assim, desde pequeno eu sempre fui diferente do que eles queriam, sabe? Meio que, faça isso, sei lá, anda de três passos, eu queria dar dez. É, vista azul, eu vou querer vestir roxo. Eu nunca quis andar naquela linha. E era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? E, bom, e aí o dia dos pais se tornou isso. De, até então, o dia dos pais era uma coisa que eu fazia quando criança impulsionado, porque eu achava que eu só tinha aquele pai, que aquela era a minha vida... e eu não entendia porque que também eu tinha um tratamento um pouco diferente dos meus irmãos... e daí foi o que aconteceu... e assim, eu passei muito tempo e eu acho que depois que eu descobri que ele não era meu pai meio que a gente foi se afastando mais e se afastando mais, e se afastando mais, e se afastando mais, óbvio que ele continuou, tipo, fazendo coisas por mim, porque também não vou ser um hipócrita de dizer que ele só foi um crápula a vida inteira comigo, ele abriu mão de algumas coisas também da vida dele, em vários momentos eu vi ele abrir, abrir mão de dinheiro que ele poderia comprar, sei lá, uma roupa pra ele, ele comprar uma roupa pra mim é... hoje eu perdoei ele por tudo que aconteceu perdoei minha mãe, mesmo que ela ela não tenha me pedido perdão por não me ter me contado, mas ela teve os motivos dela. Afinal, uma... eu fico imaginando o que, é que deveria ser uma mulher nos anos 90 no Brasil, né? Se hoje já é um troço absurdo, é, louco, né? Imagina nos anos 90. E eu sou uma cri... Eu sou. Eu fui uma criança que nasci, cres... nasci e cresci nos anos 90, então. É, eu vi minha mãe fazer muita coisa e meu padrasto também abri mão. Então hoje eu, eu meio que perdoei eles mesmo nunca tendo escutado, nunca mais nunca, mesmo a gente nunca tendo conversado sobre isso. E aí ontem eu liguei pra ele, eu tava na rua com a, com a Jolie, liguei pra ele, conversei e tal, mas muito rápido assim, porque eu também não gosto, eu não quero forçar um relacionamento pai-filho que nunca existiu, porque... Bom, nunca existiu um relacionamento pai-filho De se abraçar, de falar te amo Mesmo que hoje eu fale eu te amo Pra ele, porque eu tenho um sentimento Mas é um conflito de dois sentimentos Que é o sentimento de tipo Foda-se, mas é o sentimento de tipo Cara, ele também fez algo por mim E eu tenho uma admiração, mas ao mesmo tempo Não tenho, é um pouco confuso Isso é óbvio que eu vou ter que tratar isso numa terapia Eu preciso fazer isso, mas Hoje A minha visão de dia dos pais como eu hoje faço parte de uma outra família, com um outro envolvimento familiar na minha cabeça, hoje o dia dos pais é um dia especial, que você senta na mesa, que você almoça junto, que você conversa. E o engraçado é que eu vim para uma família também que tem um padrasto, só que é um padrasto totalmente diferente. É, meu sogro é um cara que, tipo... Irmão, faz o que ele puder fazer pra todo mundo, ele vai fazer, sacou? Trata todo mundo muito bem, é, também abre mão de muitas coisas que ele queria fazer por ele, ele faz pelo todo, sabe, e me dá vários exemplos, a gente conversa bastante, ele também tem um filho, e, bom, <risos> ele trata muito bem a minha mulher, que é a enteada dele, e eu tenho uma puta de uma admiração, e eu fico vendo, cara, eu caí na família perfeita, assim, A minha vida, eu consegui mudar alguns pensamentos em relação à família, né, óbvio que eu tô num processo construtivo, que eu acabo me sabotando, porque eu acabo, uh, Tendo algumas atitudes que estão enraizadas em mim Eu tô vivo nesse, nesse questionamento o tempo inteiro De que eu tenho que mudar essas atitudes E eu tenho a vontade de mudar essas algumas atitudes Mas eu acabo repetindo coisas que eu peguei do meu padrasto às vezes eu me pego fazendo com o Theo. Eu... E depois eu paro pra refletir nessa porra. Porque quando eu tô sozinho... Que eu vou fazer uma caminhada. vou Sei lá, tô sentado na varanda, olhando pro céu. Eu fico pensando. Eu falo, cara, por que que eu agi desse jeito? Tô copiando, tô repetindo. E é uma coisa que eu falei muitas vezes. Que eu não iria repetir o que os meus pais fizeram comigo. As atitudes deles. E acabo, às vezes, reproduzindo isso. É, sei lá, um mal. É uma maldição que eu preciso quebrar. Digamos assim. E hoje... Eu tenho essa visão do dia dos pais De ser um dia carinhoso, de ser um dia legal em família Pô, A gente sentou todo mundo na mesa, comeu um bacalhau é, Tomou vinho, ficou gargalhando até não aguentar mais Depois eu vim pra casa E foi, foi, foi bacana, foi um puta de um dia assim. Eu acho que foi um dos dias mais especiais que eu já tive é... E que eu acho que ress ressignificou o que que era o dia dos pais pra mim? É, eu nunca tive uma felicidade num domingo de estar no dia dos pais com meu pai, mas eu hoje vejo que eu também não preciso, <risos> não preciso dele, né, afinal vivo minha vida e, bom, tive minha... eu tenho minha mãe que eu meio que, eu tenho muita visão de que eu fui criado só por ela, né, na minha cabeça eu também tenho um pouco disso. Que como minha mãe fez tudo por mim, mesmo com todos os problemas que ela tem, todos os distúrbios que ela também tem e não quer tratar e não vai tratar, e eu já entendi, mas, bom, essa é a família que eu nasci e eu também tenho uma coisa que eu queria muito falar que é, cara, não adianta você insistir numa família que não dá certo, que não vai pra frente, é, se tu não se dá bem com teu pai, não se dá bem com teu padrasto, com a tua mãe, e você já tentou e relutou e relutou para conseguir ter uma conexão é, e não conseguiu, Você já mudou tuas atitudes, não conseguiu, é, eu, Sinto lhes dizer que não vai, não vai acontecer isso, sacou? Não vai acontecer. É, eu, eu no domingo, eu, fiquei, eu tava caminhando na rua e eu fiquei pensando. Eu falei, caraca, se eu tivesse ido pra casa dos meus pais, almoçar com o meu padrasto e tal, almoçar com a minha mãe... Pô, poderia ter sido legal? Poderia, mas... Ia chegar uma hora que eu ia começar a ter uns conflitos mentais, que é... A gente nunca foi desse jeito. Mesmo que eu tente, a gente não consegue ter uma conexão de conversar. Os mesmos assuntos, eles são extremamente religiosos. E, bom, eu tô falando tudo isso deles aqui porque eu sei que eles não usam rede social da forma que eu uso. Eles não ouvem podcast, então... É... Digamos que eu tô me abrindo pra vocês aqui e... É só pra gente. Então, é isso. Vocês não vão saber também quem são meus pais porque... Eu não tenho nada com eles nas redes sociais. Então, vocês se fodam. É, mas, voltando. E eu fiquei pensando que, tipo, cara, não preciso forçar isso. Como também a gente não precisa forçar certas amizades que não dão certo pra gente. Que não combinam com a gente. No final de semana, eu perdi. Eu não digo que eu perdi. Ah, eu não sei se eu posso usar essa palavra. Mas um, um ex-amigo faleceu. Ele teve câncer. E... A gente tava já uns 4 anos sem se falar, a gente teve uma briga muito feia, porque ele foi muito racista, ele falou umas coisas pra mim que eu não gostei, a gente teve uma discussão sobre política e sobre a vida, né? E, bom, eu levo política muito a sério, eu levo a vida muito a sério, porque a minha vida sempre tá em risco, todo momento, afinal eu sou um homem preto, vivendo no Brasil, que é o país que mais mata gente negra, então eu... Vivo todos os dias na a flor da pele... Com esses assuntos... E a gente teve uma briga muito feia assim... Que a gente parou de se falar... Ele até tentou algumas vezes voltar a ser meu amigo e tal... Só que aí eu entrava nas redes sociais... E via o que, que ele compartilhava... A fala dele continua a mesma... Ele não teve tipo... Arrependimento do que ele falou pra mim... Eu falei cara... Eu não tenho raiva... Não guardei nenhuma raiva dele... Isso é uma coisa que eu tenho o meu coração super tranquilo... E... Bom... Ele morreu... E cara a gente tem que começar a entender que como do mesmo jeito que relacionamentos é, relacionamento homem-mulher casado e tal, acabam relacionamentos com amigos também acabam a gente não precisa forçar uma amizade forçar estar próximo de uma pessoa que te faz mal por exemplo, eu de 5 anos pra cá, acho que menos um pouco 4 anos pra cá, eu meio que cara... Deixei de ser amigo de muita gente, deixei de estar próximo de muita gente porque me fazia mal e eu comecei a entender o porquê que essas pessoas faziam, me faziam mal, né? E eu sempre dou uma bisolhadinha de vez em quando nas redes sociais pra ver qual é o pensamento que essa pessoa tem hoje. Porque, hoje em dia, nas redes sociais todo mundo se expõe muito. E a maioria das pessoas que eu me afastei deixei de ter uma amizade, fechei aquele ciclo, né? É, todas elas continuam com o mesmo argumento, com o mesmo pensamento retrógrado. É, eu sempre tive muitos amigos cristãos, né? Muitos amigos da igreja e tal, então pessoas que têm um pensamento é, totalmente da idade do metal, né? totalmente arcaico, que vivem uma vida assim, é, totalmente fora da casinha, né? Digam, como diz o novo meme do momento, né? então eu fiquei muito abalado na hora que eu recebi a notícia da morte desse ex-amigo e eu até, eu até chorei tal, depois que relembrando de algumas coisas, porque ele, ele foi até um certo momento um cara legal. Mas depois eu entendi, quando a gente deixou de ser amigo, eu entendi o quão tóxico ele era comigo. O quão tóxico, é, tão o quão mal ele me fez. Porque existem existe duas, duas partes da minha vida que são. É, a parte que eu, antes de eu me entender como homem preto e racializado. E a parte depois do Oli. Homem preto racializado. Que são duas pessoas totalmente diferentes. E aí eu comecei a entender as piadas que ele fazia. Eu comecei a entender os olhares. As insinuações que tinham sobre mim. É, sobre eu, né? E eu terminei a amizade. E não me arrependo. Não me arrependo. Fiquei triste pela forma que ele morreu. Eu fiquei triste por ele ter morrido. É, por ele ter falecido. Ainda com o pensamento babaca que ele tinha. Com o pensamento racista. E, bom, ele partiu e pessoas mais também morrem, vamos ser sinceros, vamos parar com essa hipocrisia, é, gente ruim também morre, gente, e tá tudo bem, tá tudo bem, ele não quis mudar a vida dele, infelizmente ele foi um cara imutável, digamos assim, morreu com o um pensamento ferrenho ali, racista, com o um pensamento machista que ele tinha, que ele era um cara extremamente machista, então... Foi isso, mas era um cara que eu gostava dele Antes, eu acho que, eu, eu acho que O que ficou foi a memória do Wally Antes de tá, estar racializado né Os momentos Porque a gente viajou junto A gente tocou junto muitas vezes Muitos shows, tem milhares de histórias E tal, juntos Mas os ciclos fecham do mesmo jeito que é, Casamentos acabam, amizades também acabam E a gente tem que entender isso E pessoas têm momentos diferentes Então hoje eu prefiro muito Mais, eu acho que mil vezes Estar tá com a minha família Na minha casa do que estar tá numa rodinha De colegas né, na rua Fora da minha casa é, A galera tem muito costume de dizer Nossa, eu coleciono amigos Eu tenho muitos amigos Cara, ninguém tem muitos amigos Você tem um monte de colega Amigo, mano, am amigo é o cara que tá com você no momento que você precisa. E não só no momento que você precisa, mas é o cara que tá distante de você e fica 10 anos sem falar contigo. E quando você volta e encontra o cara, parece que você viu ele no dia anterior. Vocês agem numa normalidade. Eu tenho alguns amigos que são assim e que tem uma cumplicidade de conversar comigo. E a gente tem uma amizade que ela é duradoura, sabe? E que... Não é uma amizade de copo, não é uma amizade de boteco, de festinha. É uma amizade que vai ultrapassando várias barreiras e vai evoluindo junto também, porque amizade também evoluem junto. É... Então é isso, gente. Bom, acho que eu já falei demais. Eu costumo querer que esse podcast tenha 15 minutos, mas eu já passei disso. E assim, moral da história é. Hoje eu tenho um. Eu tenho uma outra visão sobre o dia dos pais. E hoje eu sou. É, padrasto e pai né porque eu sou pai de pet e vá tomar no cu todos que dizem que pai de pet não é pai que pai de pet é pai sim porque é, e acabou, problema de vocês eu vi muita gente protestando inclusive no instagram, botando postzinho pai de animal não é pai foda-se, eu sou é, eu, vou ficar com, eu vou ficar nessa porque eu, vou, eu adoro ser do contra, então eu acho que eu vou seguir eu vou continuar sendo do contra nessa também e bom, é isso se você quiser falar alguma coisa Você que ouviu esse episódio Se você quiser falar alguma coisa Sobre como é o dia dos pais pra você Se você tem os mesmos problemas que eu Teve os mesmos problemas que eu com, Na sua vida é, Com seus pais Problemas familiares Vamos trocar uma ideia Me chama lá no direct no instagram é @takiwally. Você também que rompeu uma amizade Com algum amigo seu é, Sei lá às vezes a amizade não deu mais certo. Ou às vezes cada um seguiu um caminho. Porque você, sei lá, você foi fazer uma faculdade lá em Rondônia. E teu amigo tá morando em São Paulo, Curitiba. Sei lá. Não importa. É, as amizades acabam também. Vamos, vamos normalizar que as, as, as amizades acabam. E aí se você quiser trocar uma ideia sobre isso. Me fala o que você achou desse episódio. Se você conhece alguém que vai se identificar com esse episódio. Indica compartilha, esse podcast está disponível em todas as plataformas digitais possíveis, todo lugar que você quiser ouvir, você pode ouvir, e bom, tenho também outros episódios, esse aqui é o episódio número 26, então eu tenho 25 episódios, aí você que ainda não ouviu, maratona, pega do primeiro, vai até esse, e aí segue, espera aí o próximo sair, porque eu não sei quando o próximo sai, talvez pode sair amanhã, mais, mais três episódios, ou não, é, não, não dá pra, eu, sou, eu agora estou totalmente imprevisível na produção desse conteúdo mas é isso, bom rede social é arroba e não deixa de deixar uma avaliação aí na sua plataforma preferida, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até a próxima, esse foi o Taquewally um podcast totalmente produzido por mim direto de algum cômodo da minha casa, tchau